0: Stále více nemocných, stále není zdravotníků. Ústecký kraj čekají velké problémy se zajištěním zdravotní péče a my si o tom budeme povídat s dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozlase Sever s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pro ústecký kraj platí stejné trendy jako pro zbytek Česká, tedy stárnoucí populace, úbytek lidí v produktivním věku, zároveň se tedy systémy zdravotní a sociální. musí připravit na budoucí nápor pacientů, jak se stojí Ústecký kraj ve srovnání s celou Českou republikou?
1: V těch hlavních trendech se to řekla přesně, on se nijak zvlášť nevymyká, takže i když člověk přednáší ta data potom specificky pro konkrétní region, tak, a ono to vyznívá trochu víceméně katastroficky ten výhled na dalších 20 let dopředu, tak ten trend je v podstatě totožný pro všechny ostatní kraje. Trošku přesněji to řekněme, to stárnutí populace je skutečně dramatické. Počítejme s tím, že poměr lidí ve věku 65 plus na to vidí v produktivním věku, což se počítá řekněme 15 až 65 let. Tento poměr se mezi re- rokem 2010 do roku 2040 zdvojnásobí v České republice. A ten trend je úplně stejný v ústeckém kraji, jako ve všech ostatních krajích. Nedá se říct, že by byl ně- s nějakým náskokem vepředu ten kraj.
0: Můžeme třeba vysvětlit i, co to znamená.
1: Někdy kolem roku 40, nebo mezi rokem 40 a 50, tady budeme mít historicky za celou existenci naší republiky v podstatě největší počet velmi starých lidí, seniorů a na ně budeme mít historicky nejnižší počet vlastně lidí v produktivním věku. Takže to zdaleka není jenom výzva pro důchodovou reformu, jak se neustále v médiích točí, ale je to i výzva právě, jak jste řekla, pro zdravotnický a sociální systém. Ty systémy musí začít významně víc spolupracovat a významně víc sdílet data, aby tu péči dokázali nějakým způsobem zvládnout, protože Péče o ty dlouhodobě stárnoucí nebo dlouhodobě chronicky nemocné seniorní pacienty vyžaduje zdravotně sociální pomezi. Není to jenom věc zdravotnictví.
0: Pokud se podíváme i na další ukazatele, jak si tedy stojí Ústecký kraj?
1: těch hlavních ukazatelích si Ústecký kraj nestojí dobře v kvantitě. Takže když to jenom se sumarizujeme, tak je tam jedna z největších umrtností na kardiovaskulární onemocnění, na selhání ledvin, na další chronická onemocnění, na nádorová onemocnění také bohužel, i když tam musíme selektovat určité diagnózy. Number one na ústecku bohužel je, jsou zhodné nádory plic a taky zhoubne nádory tlustého se a konečníku u mužů i u žen. Opravdu, když říkám number one, tak je to jedna z největších mortalit v České republice. A to, co mě mrzí nejvíc, tak Ústecký kraj vedle Karlovarského má nejví- jeden z nejvyšších podílů takzvaných předčasných úmrtí. A to je až skoro 30%. A to je velmi vysoké číslo. Průměr republiky je nějak 24%. A řekněme, že průměr takové té ta lepší vyspělé Evropské unie je kolem 20. Takže tam skutečně se bavíme o poměrně špatné startovací pozici do těch let, která nevyhnutelně přijdou.
0: Posloucháte český rozhlas sever taky rozhovor s dnešním hostem ředitelem ústavu zdravotnických informací a statistiky, Ladislavem Duškem. Pane řediteli, kolika let se lidé u nás v ústeckém kraji průměrně dožívají?
1: V tuto chvíli se bavíme o průměrné době dožití už. Na 80 let, muži myslím kolem nějakých 79, ženy kolem 82 a bohužel během covidu došlo k poklesu té, té naděje dožití. Myslím si, že to bylo téměř dva roky v průměru, ale to byl dočasný výky, v který se samozřejmě zase vrátí zpátky. Ale zase bavíme se o naději dožití, takzvané life expectancy, tak ústecký kraj má jednu z nejnižších v celé České republice. Zase teď si z hlavy nevybavuju přesně ty hodnoty, ale je to určitě se bavíme o letech, to znamená o dva až tři roky kratší doba celkového dožití jak u mužů, tak u žen.
0: Ústecký kraj se zároveň potýká s dalším závažným problémem, který už jsme na počátku zmiňovali, a to je vlastně počet praktických lékařů, jak u dospělých, tak u dětí. Opravdu máme v Ústeckém kraji nejméně praktiku?
1: Ústecký kraj se v těch hlavních problémech v proti ostatním regionům České republiky, takže tento problém stárnutí praktických lékařů a zejména praktických lékařů pro děti a dorost, se týká většiny krajů České republiky. Ale zase platí bohužel to, že ten ústecký kraj má jednu z nejhorších startovacích pozic pro to další období. Navíc nemá za zády ve svém regionu žádnou fakultní fakultní nemocnici anebo dokonce Lékařskou fakultu, takže o to těžší musí být pro samozprávu toho ústeckého kraje ten personál nějak zajišťovat. A to se zřejmě promítá i do těch nižších hodnot. Takže příma odpověď na přímou otázku, ano, ústecký kraj v tuto chvíli má nejnižší kapacitu praktických lékařů. Když přepočítáme úvazky praktických lékařů na třeba tisíc obyvatel, tak jak zejména teda lékaři pro dospěvé, tam je ta hodnota nejnižší mezi krají České republiky. Matně si teď výbavu z že to je myslím nějakých 47,5 na, na tisíc obyvatel a průměr republiky je o dost podstatně výše. U těch praktických lékařů pro děti a dorost to není nejnižší hodnota v celé České republice, ale je podprůměrná. A teď přijde ta největší rána, Desítky procent té stávající kapacity, která teď ještě jede, a tím myslím třeba skoro 50%, je zajišťováno lékaři lékařkami, kteří jsou už nyní v důchodovém věku. Takže pokud by se nic nestalo, tak nevyhnutelně do pěti let se ta péče prostě rozpadne. Já jsem to v kraji promítal a, a komunikoval na takovém poměrně velmi otevřeném semináři, velice mě potěšilo, že mě pan Hejtman pozval a že to bylo nesmírně otevřené. Tam nebyl ani náznak snahy nějak ta čísla třeba jako vykládat v nějakém optimistickém gardu a vidím, že to vedení kraje tomu přikládá obrovský význam a obrovskou důležitost, snaží se to nějak řešit, ale nechtěl bych být v jejich kůži, protože do těch okrajových částí republiky se samozřejmě mladí lékaři nehrnou, jak už jsem řekl, není tam za zády nějaká vzdělávací kapacita a naopak je za zády Německo, kde dojedete na kole a ti mají také samozřejmě nedostatek lékařů, nedostatek sester a ta gravitační síla musí být poměrně silná. Takže toho je opravdu, jako jeden, snad jste udeřila na jeden z nejhorších závěrů celé té analýzy a to je potenciálně hrozící rozpad té primární péče, ambulantní péče, o děti a dorost a, a s tím způsobem i o dospělé.
0: To jsou tedy praktičtí lékaři, ale co specialisté? Naráží třeba na zubaře, protože zubařská péče, zdá se mi, že je nedostupná v celé, v celé republice.
1: Zubařská péče je druhá v pořadí, kterou bych zmínil, jako v ústeckém kraji velice špatně dostupná. Zase úplně stejný, už se nebudu opakovat, ten problém není zdaleka jenom v ústeckém kraji, ale startovací pozice je tam jedna z nejhorších a je tam poměrně velmi malý počet plnohodnotných přepočítaných úvazků zubařů stomatologů na tisíc obyvatel. Takže i tam musí teď už v některých oblastech toho kraje lidé pocitovat nedostatek tady té péče. A řešení zase vizmajor major, to samé jako, jako ti praktičtí lékaři. Tady není problém úplně s věkem. U, u těch stomatologů tady opravdu jde o Počet lékařů a počet funkčních úvazků, které se o ty, o ty pacienty starají. A v
0: dopoledním Expresu na Českém rozlase sever si povídáme s ředitelem ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem, povídáme si o zdraví lidí v Ústeckém kraji a také o péči o ně. Pane řediteli, vyrazíme společně i do nemocnic. Co samotná lůžková péče v ústeckém kraji? V
1: tuto chvíli se přepínáme teda po těch předchozích tématech, do tématu, který je určitě pozitivní ta kapacita úškové péče, hlavně akutní, se jeví jako dostatečná rovněž vybavenost nemocnic je, je poměrně dobrá, takže i, i ta síť je svým způsobem funkční. Dívali jsme se na některé hrubé ukazatele, nechci říct kvality, ale výsledku péče a neviděli jsme žádný ne, nějaký významný negativní trend, například v nemocniční mortavitě. Takže tohoto všechno je v pořádku. Nicméně jedno negativum tam je a to je poměrně velmi vážná taková disbalance mezi počtem akutních lůžek a kterých je, dá se říct, že i poměrně vysoký počet, takže se to promítá třeba do jejich takzvané nízké obložnosti v některých nemocnicích a musí to být problém ufinancovat, takže si myslím, že i kraj do toho musí vkládat nezanedbatelné prostředky a poměrně nízký počet, takový skoro asymetrický vůči těm akutním mužkům lůžek následné a dlouhodobé péče. A to se potom promítá do řady jevů, které nejde označit za úplně pozitivní.
0: Mohl byste uvést nějaký příklad, abychom si to dokázali lépe představit?
1: příklad velmi mnoho potenciálně nebo velmi vážně chronicky nemocných seniorných lidí, kteří potřebují péči v závěru života, tak jsou opakovaně hospitalizováni na akutních lůžkách, často i s podporou zdravotnické záchranné služby, protože pro ně není dostatečně zajištěná kapacita v té následné a dlouhodobé péči, takže určitě ta výzva posílit lůžkový fond v následné dlouhodobé péči nad tím krajem svým způsobem visí. A zrovna tak velmi zásadně posílit něco, čemu já laicky říkám komunitní péči. Tam patří například domácí péče, ošetřovatelská péče, která může být zejména u těch velmi vážně chronických pacientů na konci života, tak může saturovat jejich potřebu mnohem lépe, než když je záchranka opakovaně vozí do nemocnic. Vím, že z té analýzy vyšlo, že Ústecký kraj má stále velmi nízkou kapacitu i takzvané mobilní paliativní péče. Takže toto jsou výzvy, které před tím krajem a před organizací té péče určitě jsou, ale pokud jde o tu akutní péči, tak z pohledu pacientů, Teď nemluvím z pohledu financí a z pohledu ekonomiky, ale z pohledu pacientů, tam nějaké úplně závažné nedostatky, které by na makrodatech byly viditelné, tak tak nejsou.
0: My mluvíme stále o tom, že Ústecký kraj vychází de facto nejhůře z celé České republiky, ale ve vaší studii jsme našli i něco, kde je Ústecký kraj nad průměrem. Co to
1: bylo? Nevychází úplně nejhůře. Kdybychom ty všechny parametry se sumarizovali, tak bohužel nejhůře vychází. Karlovarský kraj, ale to je hodně slabá utěcha. No, překvapilo mě to, jako opravdu pokona, protože si troufnu teď říct, doufám, že tím nikoho neurazím, že ústečané nebo obyvatelé ústeckého kraje nejsou ignoranti. Není to populace, která by úplně kašlala na prevenci a tak dál a má jednu z největších návštěvností preventivních programů, jedna z těch běžících třeba onkologických screeningů. Připomeňme, je to screening rakoviny prsu pro ženy a, a, a rakoviny děložního hrdla pro ženy a screening rakoviny tlustého třeba konečníku pro obě pohlaví. Velmi vysoká proočkovanost, až jako, a to je dlouhodobý trend, to není, že se to stalo jeden rok, nějaký výkyv. Dlouhodobě je Ústecký kraj bez přehánění na prvním místě v České republice v proočkovanosti To jsou strašně pozitivní trendy kde samozřejmě je tam prostor ke zlepšení. Pořád platí, že podstatná část populace se neúčastní těch programů v ústeckém kraji, ale v ostatních regionech je to ještě o poznání horší. Takže potom ta populace, která se té prevence neúčastní, tak samozřejmě generuje tu velkou zátěž, o které jsme už mluvili.
0: Na Českém rozlase Sever se povídáme s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Ladislavem Duškem. Povídáme si o zdraví lidí v ústeckém kraji, taky o péči o ně. Pane řediteli, Kdy podle vás ta situace začne být, nechci říct přímo kritická, ale opravdu velmi vážná? Vy už jsme to maličko nakousila, ráda bych to více rozvedla.
1: Ta situace už taková je, pokud se bavíme o tom, že 40-50 kapacity praktických lékařů pro děti a dorost je ve věku, že mohou jít vlastně do důchodu a de facto přesluhují, tak to už máte velice vážnou situaci, která by způsobila tomu kraji nemalé, nemalé potíže. Když vypadne péče o děti, zasáhne to maminky nebo rodiče nejbližší okolí. Ti lidé budou muset jezdit za tou péčí třeba i mimo kraj nebo velké vzdálenosti limituje to jejich schopnost pracovat, limituje to řadu dalších společenských jevů. Takže tohle zrovna bych označil za problém, který je extrémně akutní a musí se řešit. A já ale žádné řešení jako moudrý a dat od odstou, prostě nemám, a proto jsem říkal, že bych nechtěl být v kůži těch zodpovědných, kteří se o to teď vlastně musí pokusit nějak, protože dostat mladé lékaře do těch regionů je určitě extrémně těžké, ale je nutné navázat spolupráci s lékařskými fakultami, začít pracovat s mladými lidmi už vlastně na, na, na tom území, například na gymnáziích, aby věděli, že když vystudují lékařskou fakultu v úplně jiném kraji, úplně jiném městě, tak se mohou vrátit, budou mít dobré podmínky. A to jsem měl z toho hezký pocit z toho semináře, že si myslím, že tuhle situaci to vedení kraje teď vnímá jako velmi pragmaticky a velmi racionálně.
0: A pokud se budeme bavit o nemocnosti a stárnutí populace na severu Čech?
1: Úplně nejhorší to bude po roce 2040 a ten problém začne už po roce 2030, kdy ten počet seniorů skutečně začne velmi významně růst a neporoste s tím úměrně počet vlastně aktivně pracujících lidí. Takže už teď je potřeba myslet a plánovat počty zdravotnických pracovníků, jejich kapacitu a chystat se tady na tohleto období. Pořád máme ještě řekněme 10 let, 15 let čas. A samozřejmě až to bude tak, takzvaně nejhorší, tak tady bude i nejvíc jako opravdu vážně nemocných lidí, protože do těch seniorních let jde generace, Někdy se ji říká šedně husákovi děti, anebo krátce po tom období 70. let. A tahle generace si sebou určitě nenese zdravý životní styl od dětství. To znamená, zcela realisticky počítáme s tím, že počty diabetiků, počty onkologických pacientů, počty lidí, kteří budou trpět alzamerovou chorobou nebo nějakou nespecifickou demencí, narostou o velké desítky procent.
0: A to byla poslední informace od našeho dnešního hosta na Českém rozlace se ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Vladislav Dušek. Já vám velice děkuji za váš čas a taky za poskytnuté informace a přeji i dál hezký den.
1: Já vám také děkuji a určitě teď, jak budou uzavřená nová data, což je v březnu, budou uzavřená data za celý rok 2022, tak se určitě zase ozvu vedení kraje s aktualizací. Uvidíme, jak se vyvíjí ten systém po té epidemii COVID a možná se ještě znovu potkáme zase na území kraje.